0: Y el día de hoy en Latino Libre US tenemos otro invitado un inmigrante como tú y como yo que nos va a contar su historia y todo lo que podemos aprender de él. Francisco Segovia es salvadoreño y vamos a poder escuchar y conocer quién es Francisco Segovia. Francisco, gracias por tomarte el tiempo con estar con nosotros y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿quién es Francisco Segovia?
1: Sí, yo, yo llegué aquí a los Estados Unidos en 1990. Y, o sea, un
0: veterano. <ríe> un veterano.
1: <ríe> sí, llegué en los 90 y obviamente, pues, este, bueno, llegué como millones de personas, ¿no? Indocumentado, este, tratando, pues, de, de hacer la vida. Entonces, pero ya viví más de la mitad de la vida acá, pues, en los Estados Unidos y aprendiendo a navegar estos sistemas, ¿no? golpe a golpe, no pero, pero aquí estamos.
0: Perfecto. Y esa es la parte que definitivamente vamos a tener que hablar porque hay muchas cosas que nos puedes enseñar porque, eh, como tú dices, tienes la mitad de tu vida viviendo ya en los Estados Unidos. Eh, ¿Qué lo qué fue lo más impactante para ti para llegar? Porque creo y siempre digo, ¿no? Hollywood nos vende una idea de Estados Unidos <risa> completamente diferente a, a la realidad. Entonces, cuéntanos tú qué es lo más, qué es lo que más te impactó como inmigrante y especialmente como tú lo acabas de decir, un inmigrante eh, indocumentado y que definitivamente tiene diferente tipo de obstáculos que se le presenta, ¿verdad? Eh, las cargas son más pesadas que un inmigrante que viene con papeles o con, con otro tipo de documentación.
1: Sí, yo creo que bueno, venir a estas tierras, a estos lugares es esta... El frío fue lo más, más pesado, pero eh, obviamente el cuerpo se acomoda. Yo creo que fue el proceso de la adquisición del lenguaje. Este, en ese momento que yo vine en los 90, había muy pocos lugares y muy pocas personas hablando español. Entonces eso hacía pues la navegar las cosas mucho más difícil para mí, por, por lo menos. ¿no? Pero yo creo que eso quizás sí yo hubiese aprendido el inglés en mi país, creo que esa herramienta hubiese sido de mucha ayuda en ese momento que llegué, pero obviamente no la tengo.
0: Correcto. Y para aquellos que nos, ¿no? Desde Latinoamérica, a la gente que nos escucha, eh, siempre dice, bueno, voy a ir y ya lo, voy a, ya lo voy a aprender. Y esa es una lección que podemos considerarla, que es, eh, es mejor hacerlo desde allá si tienes el interés de moverte a los Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que para ti, ahora para los que nos escuchan, nosotros estamos en Minnesota, entonces recuerden en Estados Unidos el lugar más frío de todos los estados es Estados Unidos, en Estados Unidos es Minnesota y ¿qué otra cosa más tú enfrentaste? Estás hablando del idioma, ¿qué otra cosa tú enfrentaste que te hubiera gustado aprender en tu camino de inmigrante y adaptación?
1: Sí, yo creo que como este, bueno, el idioma, obviamente los papeles, el, el, el hecho pues, de, de tener acceso a, documento, a documentos. Recuerdo cuando en el 91 tuve la oportunidad de obtener mis primeros documentos debido a un proceso que los salvadoreños estaban pasando y que se llama TPS. Entonces fue ese momento de agarrar un papel y poder trabajar documentado. Fue una transformación en la vida que no la jamás la voy a poder olvidar, ¿verdad? Entonces que ya podía pues adquirir mi licencia de conducir y que ya podía encontrar mi trabajo. Luego después de eso el mundo de comenzar a rentar lugares, porque vivíamos con alguien más, pero claro. que tener nuestros propios espacio. Y eso pues este recuerdo que fíjate que este en, en el 1993 Tenía un amigo por acá este, que él era un vendedor de casas y él me decía, no, pero debe de comprar una casa, pero yo sé que acabo de llegar, ¿cómo voy a hacer eso? No, lo puedes hacer y me comenzó a aconsejar y en ese momento tenía una, ¿cómo se llamaba? Mi, mi, eh, apliqué por primera vez a mi tarjeta de crédito y todavía, todavía utilizo la misma compañía.
0: Qué eh, bueno.
1: Y me dieron un crédito de 400 dólares. Entonces, ahí en el 93 comencé, ahí ahí. A, a, a iniciar mi crédito y pues pronto también este pude comprar mi casa, pero como te digo, fue el asociarse con personas que le ayudan a uno a, a navegar
0: sistemas. Y también ser curioso, ¿no? Ay, y para la gente que no entiende qué cosa es el TPS, qué cosa es, qué es lo que significa, qué tipo de protección tiene la gente salvadoreña con ese tipo de regulación,
1: Francisco. Sí, el, el TPS es el estatus de protección temporaria que primeramente fue otorgado a salvadoreños debido a la guerra civil que estaba pasando el país en los 80, pero que después fue extendido a otros países, eh, por ejemplo, de Honduras, Haití, o algunos países de África, eh, ahora recientemente los venezolanos. Entonces, el TPS es una protección que se le da a ciertos grupos de personas que vienen de países donde hay ya sea conflictos internos, conflictos sociales, o desastres ecológicos y así pues fue como eh, en ese momento tuve la oportunidad de obtener eso y de nuevo eso fue como quien dice el principio de comenzar a navegar y a poder ajustarme a la sociedad en la que estaba.
0: Y esa es la parte que mucha gente, los inmigrantes hablan, de la parte donde dejas de vivir en la oscuridad y técnicamente pasas a tener una vida de repente ya sin miedo porque mucha gente uh -huh. que la escucha inmigrantes que nos escuchan y dicen bueno yo estoy indocumentado y tengo el miedo entonces va, va ese mensaje para ellos no hay cosas que si sí, la gente sigue haciendo aprendiendo el inglés en este caso eh, le tocó a francisco eh, pues navegar por todo el proceso y, y cuéntanos francisco referente a tu trabajo como así tú empezaste a a ver qué necesidades había en la comunidad. Nos has explicado que el crédito era importante. Afortunadamente lograste tener gente que te orientara en ese aspecto. Y, y la parte, la parte humana, la parte de, de, de cómo uno crece en el trabajo. Cuéntanos cómo fue tu historia profesional y cómo creciste acá profesionalmente.
1: Bueno, yo creo que es importante, antes de hablar de la cuestión profesional, es importante mencionar que en esos primeros años de ajuste, eh, mi trabajo fue hacer trabajos de sobrevivencia, ¿no? Entonces eh, en mi país pues yo trabajaba en la Universidad Nacional pero cuando llegué acá sin papeles, después agarré papeles el primer trabajo que agarré fue un trabajo de limpieza en una, una venta de muebles entonces eh, trabajaba como eh, alrededor de 50 horas a la semana de lunes a sábado eh, y limpiando lugares, ¿no? Pero después de cierto tiempo pues yo decía, no, bueno, el trabajo es digno, ¿no? A la medida que uno trabaja su trabajo con dignidad, con orgullo, pues uno trabaja, ¿no? Pero las aspiraciones que uno tiene no las de, debe de poner a, a dormir, ¿no? Entonces eh, comencé a explorar, eh, comencé a meterme en clases de inglés y así pues, este, eh, en las noches me iba a clases de inglés, tenía, buscaba amistades que me servían de tutores y, y fue ese proceso de la adquisición del lenguaje que fue esencial. Y luego, eh, unos años después, comenzar a, a, a explorar otras oportunidades de empleo que me permitiera este, ir avanzando. Y así, pues, eh, en, un, en el 1994 adquirí, eh, en noviembre, recuerdo del 94, adquirí pues, mi primer empleo, eh, digamos, en una, en una organización sin fines de lucro. Y eso, pues, fue el, mi, mi, mi principio de... Eh, Meterme a esta área donde estoy trabajando hasta el
0: momento. Y ahí es la parte que vamos a tocar porque es una historia maravillosa que, que espero que la gente que nos escuche dice, wow, ¿qué puedo hacer para yo lograr mis aspiraciones se puedan completar? Francisco nos acaba de decir, eh, pues, persistencia, eh, aprender qué es lo que él estuvo haciendo, aprender el idioma, pero llegaste a un punto donde me interesa, me, me gustaría que nos cuentes, porque la razón por la que digo es maravilloso, es porque en este momento tú eres director ejecutivo de una organización no lucrativa, que definitivamente tiene que ver mucho con la ayuda que da la información que da a los latinos, porque tú viviste en carne propia lo que un inmigrante indocumentado o un inmigrante tiene que enfrentar a la hora de los trabajos, a la hora de... De derechos básicos que puede tener. Cuéntanos eh, cómo así te hizo, qué cosa te inspiró para que tú pudieras, pues, lograr que se, que técnicamente se lograra eh, constituir Copal, que es una profit, que nos puedes tú explicar exactamente cuáles son los beneficios y qué es lo que te inspiró a continuar con el trabajo en Copal.
1: Sí, yo creo que parte de mi propia formación eh, humana y académica en mi propio país fue la idea de que el ser humano quiere vivir bien, en, 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 en armonía con otros seres humanos y en armonía con el medio ambiente, la naturaleza. ¿no? Entonces son valores que de alguna forma fueron y puestos en mi cabeza por maestros, maestras que tuve, la educación, personas que conocí. Y la idea de que eh, uno puede progresar en una sociedad eh, y el, el hecho de progresar no significa que tiene que ser a expensas de alguien más sino que progreso lo podemos conseguir y no tenemos que, como, como al, creo que hay una expresión que dice que para encender mi luz no tengo que apagar la luz de nadie no entonces, claro. entonces yo creo que en ese sentido mis años de experiencia eh, que obtuve en mi trabajo eh, que, que agarré en el 94 en el cual duré como 20 años en diferentes posiciones me permitió conectarme con cientos de personas en diferentes niveles, con fundaciones, gobierno, etc. Y a partir de eso, eh, platicando con algunas amistades eh, que, todavía, que son miembros de la mesa directiva de la organización eh, Comunidades Organizando el Poder y la Acción Latina, eh, les planteé la idea de crear una organización netamente latina que trabaje a los, alrededor de los temas que impactan a la comunidad y que podamos trabajar en función de una visión comunitaria. ¿Qué significa ser latino en Minnesota? ¿Cuál es el futuro nuestro como comunidad y en dónde nos queremos ver en 20, 30 años? Y yo creo que a partir de a partir de eso ha sido necesario eh, irnos este, planteando como organización el elevar el elemento cívico de nuestra comunidad que no solamente somos personas que consumimos, sino que participamos y contribuimos. Y ese elemento es importante. Somos y, parte esencial de esta sociedad.
0: Y, y es, y es uh, técnicamente lo que me dices es lo que significa una, la familia latina, ¿verdad? Eh, COPAL representa eh, la base de lo que es una familia latina, la unidad, la comunidad, ayudarnos entre nosotros. Y tú lo has podido aclarar que lo has puesto en práctica y ahora estás poniendo en práctica a, a nivel ya institucional para que se pueda ayudar a más personas. Y esa es la parte que es la razón por la que hacemos este podcast para que más gente pueda acceder a información que de repente dicen no puedo o no lo como lo haría solamente a la gente que está en la televisión podemos seguirlo. Pero por eso es que hacemos este podcast que yo lo digo es como tú y como yo que vamos a poder escuchar consejos que lo que es lo que han hecho Tú ya nos dijiste dos cosas. Aprender el idioma, eh, rodearse de gente que te puede motivar. Pero a veces la gente, eh, Francisco, no tiene el tiempo, porque acordemos que hace mucha gente tiene que tener dos, tres trabajos para poder sobrevivir acá en los Estados Unidos. ¿Qué tú le dices a ellos? ¿Qué, ¿Qué consejo tú le podrías dar? Porque tú me estás diciendo que es muy importante el mentor, el tutor que tú tuviste. ¿Qué otra cosa le puedes decir porque a veces el tener tres trabajos, pero dejar de educarse puede también tener un precio muy alto. ¿Qué consejo tú le puedes dar a ellos?
1: Fíjate que yo creo que yo agarraría un, un lápiz, papel e iría, a los números. Porque, por ejemplo, eh, yo preguntaría, bueno, si obtengo un segundo empleo, ¿cuánto dinero voy a hacer en ese año con ese esquema? Y luego diría yo, la segunda pregunta es, si yo me meto a estudiar y avanzar mis habilidades y eso llevar a, a otro trabajo, ¿cuánto dinero mi propio trabajo eh, eh, anualmente después de tener esas habilidades? Entonces, si, eh, por ejemplo, en ese año donde estamos hablando, de los años eh, 90, cuando yo estuve acá, los salarios eran bastante bajos. Estaba estoy hablando que yo estaba haciendo como 65 por hora en ese momento. Claro. Eh, eh, yo podía haber agarrado un segundo trabajo que me pagara quizás lo mismo o un poquito más. Trabajar 80 horas en lugar de 50 y pasar el resto de la vida trabajando 80 horas. ¿no? Claro. Eh, eso fue puede ser, ha sido una opción. La segunda opción fue bueno. Voy a ver el tiempo como una inversión en mi persona, en mi desarrollo profesional y uh, después puedo buscar un trabajo que me pague mejor y no necesito trabajar dos trabajos, simplemente uno que me pague bien. Entonces, cuando tú le pones un periodo de tiempo, yo digo un año, tres años y dices en tres años yo ganaría todo esto si tengo dos trabajos o quizás podría ganar esto. Si tengo un trabajo, estudio por un año o dos y después agarro el trabajo que me, que me guste, entonces te das cuenta que los números a veces salen más adelante cuando le metiste a la educación la inversión. Y después, o sea, después de que la inversión le hiciste en el tiempo y la educación, obviamente vas a colectar, ¿verdad? Con el trabajo mejor que vas a pagar. Entonces, Pero... o, o, de otra forma, estuviera aquí todavía trabajando bueno, si trabajo 80 horas ahorita es porque me encanta el trabajo que hago, no, no porque necesito prácticamente claro. trabajo. 80. Y esta
0: es una de las cosas que también a veces nuestros inmigrantes no entienden, ¿verdad? Uno viene joven, pues de repente puedes, el cuerpo te puede aguantar, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa si te enfermas? Y ya y que ser bien realizas es un país donde si te enfermas ya no vales. Y hay que decirlo crudamente porque es la realidad. Entonces, el consejo que tú me das es bastante didáctico y al mismo tiempo mucha gente va a decir, yo creo que puedo, ¿por qué no hacerlo? Eh, voy a dejar de percibir ahora, pero en los próximos seis meses o un año puedo recibir más porque ya invertí en lo que tenga que hacer. Incluso en un trade, porque la gente piensa que es la única forma de, de educación es en la universidad, pero estamos hablando de aprender el inglés o también de aprender un trade, el que sé que Copal está muy metido en que, en que la gente hispana se involucre con los sindicatos, que es un poquito un tema de repente más adelante, pero tú has dado el clavo y, y creo que tu ejemplo pues ayuda muchísimo a que la gente nos pueda entender. Y como es un tema de crédito y de finanzas, ¿qué consejo tú le puedes dar a la gente referente al crédito y las finanzas, Francisco, en tu propia experiencia?
1: Sí, yo creo que es una matemática sencilla, ¿no? Eh, nunca comprometerse, bueno, primero resistir la tentación de comprar por impulso. Eso, eso ese compra por impulso eh, es bien problemática porque obviamente uno dice, oh, veo algo bonito, lo voy a comprar y después veo cómo pago. Ese después veo cómo pago es una trampa porque eh, le está poniendo más presión a sus entradas económicas. Entonces planificar un poco la, las compras. Y luego, eh, obviamente, pues cuando uno planifica un poco más, uno sabe qué puede comprar y qué no puede comprar porque no quiere tener más deudas que las entradas económicas. Es, es sencillo, es una matemática sencilla, pero es obviamente eh, difícil. Eh, y luego, pues este, eh, me doy cuenta en estos años de vida cuando uno tiene un poder económico, uno va a cualquier lugar y le puede decir a alguien: ¿Sabes qué? No me interesa tu préstamo porque puedo conseguirlo más barato. Excelente. Y esto es un poder enorme que uno puede tener cuando puede negociar eh, préstamos para casa, carro u otras cosas. Y, eh, y eso, pues, ese, ese porcentaje es el poder que uno tiene para poder sacar el mejor negocio cuando uno quiere comprar algo.
0: Perfecto. Y lo que aprendimos hoy: prepárate con el, con el idioma. Eh, invierte en tu educación, el presupuesto que siempre lo decimos y vamos a lograr que nuestra comunidad sea próspera. Y no digo que ganen un millón, pero si tenemos el presupuesto bien hecho y bien corregido y sin, como dices, sin que las tentaciones tengan que estar ahí y poder enfrentar eso, pues la comunidad va a crecer económicamente. Ya es hora que la comunidad hispana deje de ser una minoría pobre es hora que empezamos a, a poder abrir las puertas. Y esta es una de las puertas que está abriendo para escuchar a gente como Francisco que pueda compartir sus experiencias. Francisco, gracias por tu tiempo. Latinos libres y U.S. Algo más que quieras agregar a toda la audiencia de Estados Unidos y de Latinoamérica.
1: Sí, Bueno, gracias a tu persona por lo que estás haciendo. Yo creo que la, la, la idea de estar en, en, encima del mundo, verdad? Estar, con, con las finan la finanzas le dan la tranquilidad que uno necesita para poder dormir tranquilo. Entonces es importante estar pues, manejándola bien y gracias a los programas como los tuyos que permite guiar a las personas para que logren ese objetivo.
0: Muchísimas gracias Francisco y conmigo amigos será hasta mi próximo episodio. Gracias por habernos acompañado. Síguenos en todas nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte a este podcast y activar tus notificaciones para que te enteres de cuando subamos un episodio nuevo. Y aprendamos juntos sobre la vida crediticia de un inmigrante como tú y como yo. Hasta la próxima.